0: Jesus, such dir Vertrauen, dass wir uns rauswagen auf das Wasser, das, von dem wir eigentlich wissen, dass es nicht trägt. Ja. In diesem Vertrauen wollen wir wachsen und bitten dich, dass du jetzt auch zu uns redest durch dein Wort, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, damit es uns ins Herz fällt und Veränderung bewirkt. Danke dafür. Amen. Ja, heute starten wir unsere Predigtreihe Heldenhafte Versager. Ich finde schon die, diesen Titel schon so großartig und bin ganz neugierig ähm, auf diese acht Wochen, die wir gemeinsam damit verbringen werden über das Richterbuch. Acht Wochen werden wir dazu Predigten hören und ihr bekommt Impulse für eure Hauskreise und könnt auch ähm, in persönlichem Gebet ähm, euch mit dem Thema beschäftigen. In dem Buch ist auch eine Bible-Challenge, zu Deutsch eine Herausforderung, einfach mal jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen und das an fünf Tagen in der Woche, sodass ihr am Samstag aufholen könnt, was ihr nicht geschafft habt und am Sonntag herkommen könnt. Also nehmt das nachher mit. Ich möchte mit einem kleinen Experiment starten. Und zwar steht doch bitte alle einmal auf, alle, alle, Betonung auf alle, Super. So, jetzt dürfen sich alle setzen, die noch nie eine Predigt zum Richterbuch gehört haben. Okay? So, jetzt dürfen sich alle setzen, die bisher nur so Predigten aus Gideon, von Gideon und Simson aus dem Richterbuch gehört haben und alles andere nicht. Okay. Und jetzt dürfen sich alle hinsetzen, die noch nie eine Predigtreihe über das Richterbuch gehört haben. Eins, zwei, drei, ja, wow. Also, vor euch liegen interessante Wochen und interessante Texte und Begebenheiten. Das ist ja schon interessant, dass wir auch als Gemeinde da anscheinend so ein bisschen zurückscheuen, uns mit diesem Buch zu beschäftigen. Das Wichtige ist, wenn wir uns dem Richterbuch nähern, da brauchen wir Spielregeln. Ich mache mal so einen kleinen Vergleich zum Sport. Vor so ein paar Wochen gab es den Super Bowl. Weiß jemand, was das ist? Ja, ungefähr die vier, die eben noch stehen blieben. Also, der Super Bowl ist sowas wie das Finale des American Footballs. Und wenn man sich das so mal im Fernsehen anguckt, ich weiß nicht, ob das mal aus Versehen bei euch passiert ist, dass ihr da hängen geblieben seid, dann denkt man, was passiert da eigentlich? Ja, Irgendwie, die rennen gegeneinander, rammen sich die Köpfe ein und irgendjemand wirft da einen Ball, dann kommen Schießrichter und werfen irgendwelche Flaggen und dann hören die wieder auf und dann ist wieder gar nichts. Und dann weiß man gar nicht, ja, haben die jetzt was falsch gemacht oder so. Das ist ja ganz schön schwierig. Irgendwie kommt das gar nicht so richtig in Gang und die Dynamik, die wir so vom Fußball kennen, Richtung Tor laufen und gleich passiert ist da irgendwie ganz anders. Aber wenn man das Spiel und vor allem die Spielregeln mal kennenlernt und sich damit auseinandersetzt, dann stellt man fest, wie spannend das ist. Das hat schon fast ein bisschen was von Rasenschach ja, also da gibt es so viele Strategien und äh, Taktiken und äh, man ist immer ganz gespannt, wie reagieren die jetzt darauf? Oh, spannende Situation und dann doch ein sehr körperliches Spiel und wird der Wurf klappen und das ist so äh, das, was dann, wenn man die Spielregeln kennt, einen total begeistern kann. Und so ähnlich ist das auch mit dem Richterbuch. Wenn wir die Spielregeln nicht kennen, kann das ganz schön mühsam sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bedienungsanleitung vorher sorgfältig lesen. Und darum soll das heute in der ersten Predigt gehen. Ich möchte euch allen eine Einleitung geben, wie wir das Richterbuch besser verstehen können. Und einiges von dem, was ich sage, steht auch in dem Handbuch drin, könnt ihr also auch gerne nachlesen, wenn euch das eine oder andere wegrutscht, ganz entspannt bleiben. In den Büchern steht das nochmal mit drin. Es gibt also eine Bedienungsanleitung für das Richterbuch und ich möchte mal vier Punkte herausgreifen. Das eine ist, bitte nicht nachmachen. Das zweite, finde den wahren Kampf. Drittens, lies zwischen den Zeilen. Und viertens, behalt Gottes Gnade im Blick. Es ist wichtig, dass wir vorher einen kleinen Blick auf den Hintergrund machen, wo wir uns eigentlich befinden, wenn wir im Richterbuch lesen. Wenn wir uns hier die folgende Grafik anschauen, dann sehen wir, bitte das nächste Bild, die Geschichte von Mose und Josua. also Mose, der das Volk Israel aus Ägypten führt, durch die Wüste hindurch, dann nach 40 Jahren im verheißenen Land ankommt. Mose darf es nur von Ferne sehen und stirbt. Josua führt dann das Volk in das Land, die Eroberungskämpfe und so weiter. Und dann... Als Josua stirbt, haben sie sozusagen keinen Führer mehr für ihr Volk, kein, keiner, der sie anleitet. Und dann beginnt die Zeit der Richter, also noch vor König Saul und David und so weiter. Und diese Richter, das ist das hebräische Wort Shofet. Und das bedeutet nicht nur Richter, sondern mit gleicher Berechtigung auch Retter. Da würden wir im Deutschen nicht unbedingt drauf kommen, dass es das gleiche Wort ist, dass einer einen rettet, das wünscht man sich ja, dass jemand einen richtet, er nicht so. Im Hebräischen ist es das Gleiche und wenn wir um drei Ecken denken, kommen wir tatsächlich auch dahin, dass es durchaus Sinn macht, denn ein Richter, der uns vor falscher Anklage freispricht, rettet uns. Und so ist das im Hebräischen tatsächlich ein Wort. Diese Retter, die da auftreten, sind Helden, die eine ganz besondere Aufgabe haben. Denn immer wieder sammeln sie eine Befreiungsarmee um sich herum, um dann ihr Volk gegen die Angreifer, gegen die Feinde wieder rauszuhauen. Und deswegen ist vielleicht ein viel besseres Wort dafür, das ihr auch in dem Buch finden werdet, das Wort Stammesführer. Denn das waren oft Anführer eines Stammes oder einer Sippe, die dann von Gott beauftragt losgegangen sind, um das Volk herauszuhauen. Und jetzt die, die erste Regel, die wichtig ist beim äh, Betrachten des Richterbuchs. Bitte nicht nachmachen. Viele von uns haben Geschichten so äh, in der Bibel kennengelernt und äh, vielleicht auch gehört. Wir lesen, Simson besiegt den Löwen. Und dann hören wir irgendeine Andacht die, oder eine Predigt, wo gesagt wird, sei so stark wie Simson und besiege den Löwen in deinem Leben. Aber das klappt nicht so gut mit dem Richterbuch. Und das ist auch mit der Geschichte im 21. Jahrhundert, in dem wir leben, nicht ganz so leicht. Diese Herangehensweise klappt weder bei dem Buch der Richter noch, wenn wir genauer hinschauen, ganz einfach mit unserem Leben. Unsere Welt und auch die biblischen Geschichten sind einfach viel komplexer und vielschichtiger und die Charaktere sind einfach noch ungewöhnlicher, als dass das so einfach zu übertragen ist. Das ist so ähnlich vielleicht wie bei einem anspruchsvollen Film. Ein anspruchsvoller Film zeichnet sich dadurch aus, dass wir vielschichtige Charaktere haben, dass wir einen komplexen Handlungsstrang haben, dass wir überraschende Wendungen haben und dass die Hauptfigur nicht nur der Sieger oder nur der Loser-Typ ist. Und am Ende des Films können wir noch nicht mal so mit einem Satz zusammenfassen, was eigentlich die Moral der Geschichte ist. Und trotzdem ist es so, dass ein guter Film uns anspricht, und unsere Gefühle und unser Denken und auch bestenfalls sogar unser Leben beeinflusst zum Guten. Und so ist das auch mit der Bibel. Also ein erster Grund, warum wir es nicht nachmachen können, das ist, dass die Helden in der Geschichte wirkliche Versager sind. Und wer will das schon nachmachen? Das sind Leute, die führen andere von Gott weg. Die lassen ihrem Zorn freien Lauf, die missachten oder misshandeln die Frauen in ihrem Leben. Das ist ein Grund, warum wir nicht einfach nachmachen können, was in der Geschichte passiert. Ein zweiter Grund ist, die alttestamentlichen Geschichten sind einfach ganz anders als die im Neuen Testament, an die wir uns ja besonders halten. Nur ein Beispiel, im alten Israel gehört es dazu, dass sie kriegerische Auseinandersetzungen mit den Völkern außenrum haben und das ist ein Teil ihres Lebens gewesen. Während wir als Christen davon überzeugt sind, dass unser Auftrag weder mit Gewalt auszutragen ist, noch dass wir das in irgendeiner Form dürften. Und es gibt noch einen dritten Punkt, warum wir das nicht einfach so machen können, dass wir das nachmachen und das ist der, dass wir im Richterbuch einfach einer total fremden Zeit begegnen. Das Ganze passiert ja vor 3000 Jahren und auch noch ganz woanders. Vielleicht habt ihr das schon mal gelebt, erlebt, so im Fernsehen, vielleicht so eine Doku oder so, wenn man darüber nachdenkt oder die Leute erzählen, wie das früher alles so gewesen ist. Stellt euch einfach mal vor, vielleicht auch jemand hier aus der Gemeinde aus eurem Bekanntenkreis, Jemand, der jetzt gerade aktuell kleine Kinder hat, setzt sich mit jemandem zusammen, der in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts seine Kinder erzogen hat. Und ihr tauscht euch mal aus, wie das damals so war und wie das heute ist. Dann werdet ihr feststellen, dass es da ganz unterschiedliche Erziehungsmethoden an manchen Stellen gab. Also es gab da mal so eine interessante Geschichte mit, ein Kind soll alle vier Stunden was zu essen bekommen. Und dazwischen nicht, dann kann schreien und dann warten, bis drei, Minuten, äh, drei Stunden 59 um sind und dann so. Solche wilden Ideen gab es mal und auch noch ganz andere Dinge, die vielleicht uns heute total fremd sind. Das ist eine echt andere Kultur gewesen. Oder wenn wir irgendwie eine Reise machen in ein anderes Land, dann merken wir, hey, hier sieht das nicht nur alles anders aus und die Schriftzeichen sind anders, sondern die Menschen ticken auch ganz anders. Und wenn wir uns in das Richterbuch begeben, dann gehen wir in eine andere Kultur und das 3000 Jahre in die Vergangenheit. Also da ist schon einiges ziemlich fremd gegenüber dem, wie wir es heute kennen. Und deswegen können wir manche Dinge auch intuitiv gar nicht so einfach nachvollziehen und übertragen. Zum Beispiel ist es im Richterbuch so, die Menschen haben sich viel weniger als Individuum gesehen, also als Einzelperson, die sich irgendwie selbst verwirklichen möchte, als, als Teil eines Stammes, einer großen Familie. Und deswegen war es total entscheidend, was die Familie oder der Stamm macht. Und wenn dann ein Einzelner etwas falsch macht, ist das gleich eine ähm, Unehre für die gesamte Familie und das ist etwas, was wir heute nur noch in manchen Ländern und in manchen Kulturen so erleben. Also eine erste Sache, die wir beachten müssen, ist, bitte nicht nachmachen. Vergiss also die Frage, wie hat der Stammesführer XY das gemacht und wie kann ich das heute eins zu eins übersetzen? Natürlich könnte man jetzt fragen, aber warum machen wir denn diese Reihe überhaupt wenn so viele Sachen daran eigentlich mit uns heute nicht passen. Und deswegen ist die zweite Spielregel, finde den wahren Kampf. Wir haben nämlich im Lauf ähm, unserer Geschichte schon ganz schön viel gemeinsam mit den Stammesführern der damaligen Zeit. Und das betrifft nicht so stark ihre äußeren Kämpfe, aber ihre inneren Kämpfe, mit denen sie kämpfen. Und dieser Innere Kampf ist auch immer ein Bild für das, was das Volk Israel gerade durchmacht. Und er steht in der Spannung zwischen dem Leben, das Gott eigentlich für sein Volk hatte und dem Leben, dass sie dann selber mit ihren eigenen Schwächen, Ängsten und Versagen und Charakterfehlern leben. Und sie sind auch immer in so einem Einflussfeld in der Umwelt durch die Völker, die um sie herum sind. Und hier müssen wir uns entscheiden, ob wir so leben wollen, wie Gott es für unser Leben hat oder wie die negativen Einflüsse, die um uns herum sind. Und das sind ja auch die Themen, die wir heute gut kennen bei uns. Ich glaube, dass wir in unserem Umfeld immer wieder durch unser Umfeld beeinflusst werden und dass wir uns immer wieder entscheiden müssen, aktiv unseren Glauben zu leben. Und da können wir viel aus dem Richterbuch leben. Nur mal ein ganz praktisches Beispiel aus unserer Zeit hier. Vielleicht ist jemand in der Gemeinde aufgewachsen und hat vom Kindergottesdienst über Teenager-Glaubenskurs und, und Jugend alles mitgemacht. Dann vielleicht auch ähm, mit den jungen Erwachsenen noch zusammen sich getroffen und alles war irgendwie wunderbar und rund und lief gut. Und dann wechselt er in eine andere Stadt, um dort zu studieren. Und plötzlich bricht das gesamte Umfeld weg und die Menschen sind da irgendwie alle anders und seine Studienkollegen auch. Und so ganz allmählich beginnt dieses Umfeld auf ihn Einfluss zu nehmen. Und ohne, dass er das vielleicht sofort bemerkt, wird er Dinge annehmen, die er vorher gar nicht so wichtig oder auch gar nicht richtig fand. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir darauf achten, was macht unser Umfeld eigentlich mit uns? Und das erleben wir in dem Richterbuch sehr stark, dass da dieses Umfeld sie beeinflusst. Und wenn wir uns mal die Karte angucken, wo sich Israel eigentlich gerade befindet, dann seht ihr hier so ein merkwürdiges Gebilde. Das ist tatsächlich Israel, aber diese grünen Flächen sind die von den verschiedenen Stämmen des Volkes eroberten Gebiete. Und ihr seht, das ist nicht mal zusammenhängt. das ist da sind einzelne Inseln von Stämmen und die mussten also auch immer durch Feindesgebiet durchreisen, wenn die einander besuchen wollten. Und die Kulturen um sie herum, die haben oft die Sachen ganz, ganz anders gelebt. Und deswegen sind sie auch immer wieder den Einflüssen der fremden Kultur ausgesetzt gewesen. Und dazu gehört natürlich auch die kanaanitische Religion und da nicht jeder sich da so unbedingt jetzt schon mit beschäftigt hat, ein kleiner Crashkurs, was so das Wichtigste der kanalitischen Kultur ist. Es gab da sozusagen ein Götter-Ehepaar, das ist Baal und die Astate Hier zwei Abbildungen, die man gefunden hat. Astate seine Frau. Baal und Astate waren die wichtigsten Götter der damaligen Zeit. Und wenn man sagt, der Gott Israels war der Gott, der die Welt erschaffen hatte, dann kann man vielleicht von Baal und Astate sagen, das waren so Fruchtbarkeitsgötter, die für die Landwirtschaft unheimlich wichtig waren. Und das war auch der Grund, warum die alten Israeliten die so gut fanden und sich dann auch darauf eingelassen haben. Sie haben nämlich oft viel Landwirtschaft betrieben und wollten natürlich auch, dass das alles mit Erfolg klappt. Und die Vorstellung war, dass hinter dem Zyklus der Natur hinter dem Sehen und Ernten und zwischen den Brachzeiten von dem Boden, dass das derselbe Zyklus ist wie im Sexualleben dieser beiden Götter. Also wenn diese beiden Götter miteinander Sex haben, dann wird das Land fruchtbar, war deren Vorstellung. Also, dass da wirklich eine Verbindung zwischen dem, was die Götter tun ist und was sozusagen an Fruchtbarkeit auf der Erde ist. Und es gab dann Tempel für diese Götter und es gab Tempel Prostituierte. Das heißt, wenn jemand wollte, dass sein Ackerland äh, fruchtbar ist, dann ist er zu einer Prostituierten gegangen und hat sozusagen das, was er sich für sein Land wünscht, mit dieser Prostituierten gemacht. Also, dass diese Fruchtbarkeit dann auch sein Land betrifft. Und ihr merkt, wie befremdlich uns das heute ist, dieses Denken, und wie sehr speziell und dass es sehr wenig mit dem zu tun hat, was Gott eigentlich für sein Volk hatte. Und was dazu kommt, ist, dass dieser Kult auch das Kinderopfer kannte. Das heißt, Kinder wurden geopfert, damit die Götter Erfolg für die eigenen Unternehmungen, die man sich gewünscht hat, geschenkt hat. Wir können das überhaupt nicht nachvollziehen, aber vielleicht verstehen wir dann besser, dass Gott sagt, lasst euch nicht mit denen ein. Dient nicht diesen Göttern. Das ist total widerlich und abartig und gegen das, was ich gedacht mir habe, sondern ähm, folgt mir und ihr werdet das Leben finden. Und wir merken, dass auch ähm, diese Gedanken tatsächlich in Volk Israel ähm, Eingang gefunden haben, denn ein Stammesführer später, der sagt, wenn der Herr mir Erfolg gibt jetzt in dem Kampf, dann soll ihm das Erste gehören, was mir begegnet, wenn ich nach Hause komme. Und dann kommt er nach Hause und seine Tochter läuft ihm entgegen. Und dann sagt er, der muss ich die wohl opfern. Dieser Gedanke kommt ihm überhaupt nur, weil das in dem Umfeld bei ihnen tatsächlich ein Gedanke war, der überhaupt denkbar war. Jetzt lass uns mal in den Text hineingehen für heute. Das ist im zweiten Kapitel und wollen dort ein paar Verse gemeinsam lesen um zu sehen, was da eigentlich so damals passiert ist. Ab Vers 11, da heißt es, ich lese über der, äh, mit einer moderneren Übersetzung die neue evangelistische Übersetzung. Ihr könnt hier aber an der Leinwand mitlesen. Da fingen die Israeliten an, dem Baal zu dienen, was der Herr als ganz böse ansah. Und jetzt mit dem Hintergrund, den wir kennen, verstehen wir auch warum. So verließen sie Gott, den Herrn ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten geführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Da wurde der Herr zornig über Israel. Er ließ räuberische Beduinen über sie herfallen, die sie ausplünderten. Er lieferte sie der Gewalt ihrer feindlichen Nachbarvölker aus, sodass sie ihnen keinen Widerstand mehr leisten konnten. So oft sie auch in den Kampf zogen, stellte sich der Herr gegen sie. Wie er es ihnen mit einem Schwur angedroht hatte, so gerieten sie in schwere Bedrängnis, dann flehten sie zu Gott und der Herr ließ ihnen immer wieder besondere Führer zukommen, die Richter, die sie aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Er befreite sein Volk aus der Gewalt anderer Stämme, solange die Richter lebten, denn er hatte Mitleid mit ihnen, wenn sie unter ihre Unterdrücker und Peiniger ächzten. Aber es wird auch wieder schlecht, sobald der Richter gestorben war, wurden die Israeliten rückfällig und trieben es nicht so wie vorher, sondern noch schlimmer als ihre Vorfahren. In ihrem Trotz hörten sie einfach nicht auf, den anderen Göttern nachzurennen, sie zu verehren und sich vor ihnen niederzuwerfen. Das, was wir hier lesen, das kann man grafisch vielleicht einmal so darstellen, das ist eigentlich so eine Abwärtsspirale, in der sich das Volk immer wieder befindet. Ganz oben am Anfang lebt Israel mit Gott und dann fangen sie an, andere Götter anzubeten. Als Ergebnis werden sie von anderen Völkern überrannt und unterdrückt, die sie angreifen. Dann fangen sie wieder an, Gott um Hilfe zu bitten. Sie erinnern sich, ach, da ist ja noch einer der soll ja irgendwie auch ganz gut geholfen haben in der Vergangenheit und fangen an wieder, um Hilfe zu schreien. Gott schickt einen Stammesführer und das Volk Israel wird wieder befreit und hat für wieder ein paar Jahre oder Jahrzehnte Ruhe. Und so ist dieses Muster immer und immer wieder von Kapitel zu Kapitel in dem Land. Um diesen Kampf geht es in der Geschichte und darum, wie der Einfluss ihres Umfeldes sie immer wieder von Gott abbringt und sie sich abbringen lassen. Also, wenn ihr anfangt jetzt im Richterbuch zu lesen morgen, in Richter 1, dann macht das doch mit der Frage, hinter all dem, was hier passiert, welchen inneren Kampf finde ich in dieser Geschichte? Und, was, und wie hängt dieser innere Kampf mit den äußeren Einflüssen zusammen? Jetzt schlägt man das Richterbuch auf und sucht diesen inneren, wahren Kampf, aber manchmal ist er gar nicht so leicht zu finden. Was soll man denn daran gut finden? Es ist doch jemand, der zu Gott gehört und jetzt macht er etwas Falsches und es fällt ihm manchmal ganz schwer, sich zu orientieren und uns auch, wenn wir das Buch einfach so aufschlagen. Und deswegen die Regel Nummer zwei, lies zwischen den Zeilen. Das Wichtigste im Richterbuch wird gesagt, indem manches nicht gesagt wird. Also es wird indirekt gesagt. Der Autor des Richterbuchs setzt nämlich voraus, dass wir Gottes Geschichte schon kennen. Es setzt voraus, dass wir wissen, wer Gott ist und wissen, wie er sein Volk befreit hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch das fünfte Buch Mose durchaus kennen und den Hintergrund für das Richterbuch. Im fünften Buch Mose wird nochmal der Glaube von Israel zusammengefasst und die besondere Rolle des alten Israel. Es fängt damit an, dass Gott auf das Volk zugegangen ist und durch sie die Welt verändern wollte, ohne dass sie irgendetwas dafür getan haben. Sie werden aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt und in ein neues Land geführt, so sie eine, dass sie eine neue Gesellschaft starten können. Eine Gesellschaft, die dadurch bestimmt ist, dass Gott vollkommen im Mittelpunkt steht. Und dass alles darauf ausgerechnet wird, soziale Gerechtigkeit herrscht und sie seinen Geboten folgen. Und das alles ist kein Selbstzweck, sondern Gott wollte eine, eine Alternativkultur zeigen und sie zum Licht für die Völker machen, dass die Völker an ihnen sehen, wie es sein kann, wenn man dem einzig wahren Gott folgt. Wenn wir uns diese Geschichte von 5. Mose jetzt angucken, dann ist vielleicht ein guter Punkt, um mal kurz anzuhalten ähm, und zu sprechen, wo wir nicht gleich waren mit dem alten Israel. Was für unterschiedliche Unterschiede haben wir als Neutestamentliche Gemeinde mit dem alten Israel? Das ist wichtig, wenn wir über dieses Buch nachdenken. Die Neutestamentliche Gemeinde ist total anders. Sie ist international, sie ist interkulturell. Und ganz anders geprägt. Wir sind auf alle möglichen Länder der Erde verteilt. Wir drücken unseren Glauben in vielen verschiedenen kulturellen Formen aus. Und wir haben alle denselben Kern trotzdem. Was uns zusammenhält über alle Kulturen und Länder ist... Dankeschön. Was uns zusammenhält, ist der Glaube an Jesus. Das alte Israel war eine nationale Gesellschaft. Das alte Israel war eine Gemeinschaft, die direkt damit verknüpft war, dass die politische Form und die religiösen und kulturellen Formen geografisch an einem Ort verbunden waren. Und das ist ein riesiger Unterschied zu unserer heutigen Gemeinde. Und wir glauben heute, dass wir uns nicht abkapseln dürfen von der Gesellschaft um uns herum, sondern wir haben den Auftrag, Licht und Salz in unsere Welt auf der ganzen Welt hinein zu sein. Wir haben den Auftrag, den Glauben zu leben, sodass andere erkennen können, dass Jesus real ist noch heute. Wir sind dazu berufen, über die kulturellen Grenzen hinweg zu gehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Das war im alten Israel ganz anders. Das alte Israel sollte ein Licht sein, in dem es politisch, kulturell und geografisch völlig abgegrenzt war und andere Völker nur indirekt begegnen konnte, indem es ein Licht war und anders war. Als neutestamentliche Gemeinde sind wir davon überzeugt, dass wir unseren Glauben überhaupt nicht mit Gewalt verbreiten können und dürfen. Wir können Leute nicht auf irgendeine Art und Weise zwingen oder manipulieren, Christen zu werden, das ist uns völlig klar. Echtes Christentum funktioniert nur durch eine persönliche Entscheidung. Aber der, das alte Israel hatte einen Auftrag, der ganz anders war. Er war total verknüpft mit der politischen, geografischen Dimension und deswegen war für die Verwirklichung für das alte Israel Gewalt und Krieg ein legitimes Mittel. Dafür gab es ganz bestimmte Richtlinien, aber es gehörte zu der Existenz als politische Nation dazu. Also, zwischen den Zeilen lesen heißt nicht nur, dass wir in die Vergangenheit gucken, sondern wir müssen auch nach vorne schauen. Denn das ganze Richterbuch ist von einer Erwartung geprägt, letztendlich der Erwartung nach Jesus. Im Richterbuch erleben wir immer wieder, dass Gott Retter schickt, aber diese Retter sind vollkommen unperfekte und kaputte Typen. Und letztendlich, egal was die Retter machen, es gelingt ihnen nicht, die Leute in ihrem Kernproblem eigentlich zu helfen, nämlich in ihrer Gottesbeziehung und deswegen endet das Richterbuch auch mit einer Sehnsucht oder mit einer Erwartung. Am Ende steht man da und denkt, Mensch, es muss doch irgendwie was Besseres geben. Und diese Erwartung ist im Richterbuch vorhanden, aber sie zieht sich durch das ganze Alte Testament hindurch letztendlich und findet erst in Jesus seine eigentliche Erfüllung. Also Regel Nummer drei, lies zwischen den Zeilen. Wenn du ein Kapitel im Richterbuch aufschlägst, dann frag dich, was weiß ich bereits aus dem Alten und Neuen Testament über Gott und über seinen Plan für die Welt? Und wie hilft mir diese Geschichte, es diese Geschichte einzuordnen? Und dann wollen wir eben auch gemeinsam schauen, wie wir uns gemeinsam durch dieses Richterbuch bewegen und jeden Tag so ein Kapitel lesen. Ihr werdet sehen, bei dem Leseplan wird auch mal ein kleiner Teil sein aus dem fünften Buch Mose. Es wird mal was aus dem Psalm sein oder auch aus dem Buch Hut. Alles, um besser zu verstehen, was sich da eigentlich abspielt. Und wir werden merken, dass das extrem aktuell ist, was sie damals erleben, weil wir erkennen, dass es doch etwas mit unserer Umwelt und unserem Leben heute zu tun hat. Auch wir dürfen nicht unterschätzen, wie viel Wert es für unser ganzes Leben hat, wenn wir die Nähe zu Gott suchen und pflegen, wenn wir täglich uns Zeit nehmen, um sein Wort zu lesen, Zeit mit ihm zu verbringen und merken, wie der Glaube, eine Schlüsselgewohnheit wird für uns selber. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Schlüsselgewohnheit kennt. Das kommt aus der Verhaltensforschung. Wir sind ja so als Menschen von heute es gewohnt, uns selber zu optimieren, irgendwie alles möglichst gut zu gestalten und unseren Alltag irgendwie zeitlich abzustimmen mit diesen ganzen Optionen und Möglichkeiten, die wir haben. Wir wollen fitter werden, wir wollen gesünder werden, wir wollen motivierter sein, unsere Zeit besser managen, wir wollen mehr Geld verdienen und Karriere machen, bessere Beziehungen haben und so weiter. Aber die Verhaltensforschung hat herausgefunden, dass es sogenannte Schlüsselgewohnheiten gibt, die wichtiger sind als andere Gewohnheiten. Zum Beispiel ist Sport so eine Schlüsselgewohnheit. Wenn du es hinkriegst, zweimal die Woche regelmäßig Sport zu machen, werden sich automatisch auch Gewohnheiten im Rest deines Lebens positiv verändern. Leute, die es hinkriegen, zweimal die Woche Sport zu machen, ernähren sich in der Regel besser als vorher. Leute, die es hinkriegen, zweimal die Woche Sport zu machen, sind positiver, sie sind ausgeglichener. Sie können sich auch in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel beim Zeitmanagement, viel besser disziplinieren, weil sie gelernt haben, sich im Sport zu disziplinieren. Und so ist das auch bei der ganz allgemeinen Lebensoptimierung so, dass wenn ich mich auf eine Schlüsselgewohnheit konzentriere, das viel klüger ist, als wenn ich versuche, alles andere ein bisschen besser zu machen. Und solche Schlüsselgewohnheiten gibt es tatsächlich auch im christlichen Glauben und für unsere Beziehung zu Gott. Denk mal darüber nach, wo du dich in deiner Beziehung mit Gott verändern möchtest. Vielleicht ist es, dass du immer an dir selbst zweifelst und dir einfach wünschst, dass du von Gottes Liebe mehr überzeugt bist. Vielleicht hast du so eine richtig eklige Sünde, die du einfach nicht los und du kämpfst und kämpfst und kämpfst und kommst einfach nicht weiter. Vielleicht fühlst du dich bisher so passiv in de an deinem Arbeitsplatz und du möchtest eigentlich den Bereich mehr mitgestalten und da eine positive Veränderung hineinbringen durch deinen Glauben an Gott. Vielleicht denkst du an dein familiäres Umfeld und du würdest so gerne den Menschen noch mehr von Jesus erzählen. Aber du traust dich einfach nicht. Wo fängst du an? Meine Erfahrung und letztendlich auch die Erfahrung von Menschen in 2000 Jahre Christentum ist, dass es ein richtig guter Punkt ist, um anzufangen, verbringe täglich Zeit mit Gott. Suche täglich die Nähe zu Gott und aus der Beziehung zu Gott heraus werden sich auch andere Bereiche in deinem Leben verändern. Suche die Nähe zu Gott und starte in den Tag damit, dass du in der Bibel liest, dass du betest, dass du mit Gott redest, dass du ihn anbetest und mit ihm im Gespräch bleibst. Und je mehr du die Nähe zu Gott erlebst, desto mehr entfaltet sich auch Gottes Realität in deinem Alltag. Nun ist es natürlich so mit dieser täglichen Zeit mit Gott, wie mit zweimal pro Woche Sport machen. Wir finden es alle gut, aber die wenigsten kriegen es hin. Und diese Gemeindeaktion zielt auch mit darauf, dass wir das in den Alltag hineinbekommen. In der Verhaltensforschung ist äh, uns auch gesagt, wenn wir etwas sechs Wochen lang durchhalten, dann wird es eine neue Gewohnheit. Also nehmt das einfach als Chance, jetzt einfach gemeinsam und ihr seid nicht die Einzigen, diese Bibellese gemeinsam zu machen. Und vielleicht schreibt ihr euch gegenseitig Nachrichten über den Lieblingsvers oder das, was euch besonders angesprochen hat oder vielleicht auch, was ihr nicht verstanden habt und tauscht euch aus. So wisst ihr, dass ihr gemeinsam unterwegs seid. Und wenn euch das bisher nicht gelungen ist, so etwas in euren Alltag einzubauen, dann nutzt einfach diese Gelegenheit. Nehmt nachher ein Heft mit, und den Bibelleseplan, wir werden den auch noch auf unserer Homepage stellen, sodass ihr auch da, wenn ihr das Buch nicht dabei habt, mal eben nachschauen könnt, wo wir gerade sind. Und die Regel Nummer vier heißt, behalte Gottes Gnade im Blick. Wir kommen jetzt zu einer letzten Regel, die ganz wichtig ist, wenn wir das Richterbuch lesen. Behalte Gottes Gnade im Blick. An manchen Stellen, besonders zum Ende hin, kann es im Richterbuch richtig dunkel werden. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir Gottes Gnade und seine Liebe im Blick haben und nicht aus den Augen verlieren. Gott ist vollkommen einzigartig. Er ist der Einzige, der nicht erschaffen wurde und der alles andere gemacht hat. Er ist wunderbar und deswegen haben wir eine Anbetungszeit und beten ihn an als Unbegreiflicher, als der, der so wunderbar ist, der so viel Gutes für uns getan. Groß und wunderbar sind deine Werke, haben wir gerade gesungen. Und Gottes großes Ziel ist, dass er nicht einfach sagt, ich bin einfach so, wie ich bin und ganz passiv, sondern er wünscht sich, dass das ganze Universum, das er geschaffen hat, ihn als den erkennt, der er ist. Der Theologe Emil Brunner hat das mal so gesagt, Gott will der Einzige sein, der er ist. Die Heiligkeit Gottes ist aktive, willensmäßige Selbstunterscheidung. Gottes größtes Ziel ist es, alles, was existiert, zu ihm in einer Beziehung zu setzen. Wo klar ist, dass er er ist und wir die Geschöpfe. Und es hat zwei Seiten, eine abgrenzende negative Seite und eine beziehungsschaffende positive Seite. Und wir sehen beide Seiten im Richterbuch. Das eine, die abgrenzende Negativseite, in den ersten Kapiteln Lesen wir, wie Gott aufs Allerschärfste sich gegen diese kanaanitische Gesellschaft stellt, weil sie einfach menschenverachtet ist. Er sagt, Leute, ihr habt überhaupt keinen Blick für mich, gar nicht mehr und ihr geht so schrecklich miteinander um, das kann ich nicht mehr tolerieren. Ich kämpfe gegen euch und so auch gegen die Unterdrücke des Volkes Israel. Und er stellt sich aber auch gegen das Volk Israel selbst, jedes Mal, wenn sie von ihm abfallen. Und dann gibt es auch diese positive Seite. Das wirklich Krasse am Richterbuch ist, nicht die ganze Gewalt, sondern die ganzen Geschichten. Und die Geschichten und durch die Geschichten und in den Geschichten, dass Gott sein Volk nicht aufgibt. Also diese Spirale, die wir gerade gesehen haben, die passiert ja immer wieder. Und trotzdem ist Gott geduldig und er versucht wieder auf sich aufmerksam zu machen und sie merken es wieder nicht. Erst als sie in Not sind, fangen, fangen sie an, nach ihm zu schreien und er schickt ihnen wieder einen Retter und hilft ihnen wieder. Das ist unser Gott. Er möchte, dass wir herausfinden aus den Schwierigkeiten unseres Lebens. Gottes größtes Ziel ist, dass einmal Menschen aus allen Völkern vor ihm stehen und anbeten, weil sie erkannt haben, dass sie unverdient beschenkt werden, durch seine Rettung, durch seine Hilfe. Und wenn wir das Buch der Richter als das Buch der Retter sehen, dann sehen wir, das ist nur für kurze Zeit, weil sie nicht wirklich verstanden haben, wer Gott ist. Aber als Gott Jesus gesandt hat, Jesus heißt wörtlich Gott rettet. Das ist die Bedeutung des Namens Jesus. In ihm wird uns deutlich, was es Gott gekostet hat, uns zu retten nämlich seinen eigenen Sohn, der bereit war, sich zu geben, damit wir gerettet werden können. Ich komme zum Schluss. Das, das Richterbuch ist wirklich spannend und wir werden Geschichten haben, die uns ganz mitnehmen werden und wir werden erkennen, wie viel es mit unserer heutigen Zeit zu tun hat. Aber bitte denkt an diese vier Regeln, wenn ihr jetzt in das Richterbuch einsteigt. Bitte nicht nachmachen, findet den wahren Kampf, liest zwischen den Zeilen und behalte Gottes Gnade im Blick. Denn er ist gnädig und barmherzig, aber er muss uns auch manchmal entgegenstehen und sich vor uns und gegen uns stellen, wenn wir einfach auf dem falschen Weg sind, weil wir manchmal nicht sehen, dass wir auf den Abgrund zulaufen. Gott bietet dir und mir immer wieder seine Gnade an. Und er möchte nichts mehr, als dass wir das verstehen und das auch in diesem Buch. Und ich lade dich ein, dich auf diese Wochen mit dem Richterbuch einzulassen und von den heldenhaften Versagern zu lernen, wie man Gott vertraut und wie man auch das eigene Versagen ihm bringen kann und welche Wege man auch nicht gehen muss. Ich möchte noch beten. Jesus, Danke, dass du der eine Retter bist, der nicht versagt hat, sondern der sich hingegeben hat. Und Herr, wir wollen dir neu vertrauen. Und wir wollen erkennen, wie auch in unserer Zeit wir nicht unbeeinflusst sind von dem, was uns umgibt. Und wollen ja gute Gewohnheiten ausprägen, die uns helfen zu durchschauen, was dein Plan für unser Leben ist. Wir wollen uns neu auf dich einlassen und erkennen, deine Gnade und Liebe ist das, was wir brauchen. Bei dir finden wir alles, was wir brauchen. Komm du neu in unser Leben hinein, durch dein Wort, durch die Begegnung und durch das, was wir hören. Danke für Jesus und danke für das, was er für uns getan hat. Amen.